0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der dritte Teil von Sehen im geistigen Bereich. Heute geht es um die Frage, was ist die physikalische Realität dahinter? Im letzten Podcast sprachen wir darüber, wie deine Vorstellungskraft vergleichbar einer Rückprojektionsleinwand funktioniert bei dem der Heilige Geist auf die Rückseite deiner Vorstellungskraft etwas projiziert, so dass du sehen kannst, was er auf deiner geistigen Seite deiner Vorstellung tut. Ich habe auch darüber berichtet, wie du ursprünglich von Gott geschaffen wurdest, um auf dieser Erde zu existieren. Du wurdest geschaffen, um ein geistiges Wesen zu sein, bei dem ein physischer Körper der Gastgeber ist. Wie du dich erinnerst, wurde dieser Prozess umgekehrt, als Adam und Eva durch den Sündenfall aus dem Geist in den physischen Bereich des Bewusstseins fielen. Und wie, wenn du aus dem Geist Gottes wiedergeboren bist, dieser Aspekt deines Wesens dir wiedergegeben wird. Die Arbeit der Verstandeserneuerung besteht darin, von der rein physischen Aufnahme von Informationen zu einer Verwandlung durch die geistige Aufnahme von Informationen überzugehen. Heute beschäftigen wir uns mit den physikalischen Grundlagen, wie dies funktioniert. Als Menschen nehmen wir Informationen über unsere Sinne auf. Deine Sinne verbinden dich mit der physischen Welt. Du kannst sehen, hören, schmecken, berühren und riechen. Alle deine Sinne ermöglichen es dir, physisch mit der Welt um dich herum zu interagieren. Die Physik der Materie, Schallwellen. Wir hören von 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Ein Hertz ist die Messung von einer Schwingung pro Sekunde. Je weniger Schwingungen, desto tiefer der Ton, je mehr Schwingungen pro Sekunde, desto höher der Ton. Wir hören die Strömungen der Luft durch Moleküle, die miteinander kollidieren und Wellen erzeugen, die wir in unseren Ohren wahrnehmen, wenn sie dort ankommen. Von dort wird durch die Schwingung deines Trommelfells ein elektrochemisches Signal erzeugt, das zu sieben verschiedenen Teilen deines Gehirns wandert, um die Dekodierung dessen, was du hörst, zu ermöglichen. Das ist eine übertriebene Vereinfachung des Prozesses des Hörens, aber der Punkt ist, du bist in der Menge der Daten die du durch physisches Hören aufnehmen kannst, sehr eingeschränkt. Deine Begrenzung liegt bei 20 Hertz und geht bis zu 20 kHz. Darüber hinaus hört man nichts mehr. Darunter fühlst du vielleicht nur etwas. Das bedeutet aber nicht, dass sich der Schall nicht außerhalb deines Hörbereichs abspielt. Das bedeutet nur dies. Weiter geht es für dich physisch gesehen nicht. Außerhalb dieses Bereiches bist du taub. Zum Beispiel nutzen Fledermäuse Ultraschall im Bereich von 160.000 Hertz, um sich im Raum zu orientieren. Wir können diese Frequenz mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen. Radiowellen liegen im elektromagnetischen Frequenzspektrum und reichen von 3 kHz bis 300 GHz. Das ist eine 30 mit 9 Nullen. Es passiert eine enorme Menge an Schwingungen, die du nicht hören kannst, es sei denn, du hast eine Methode, diesen Schall in den Bereich dessen zu bringen, was du hören kannst. Mein Elektrosmog-Messgerät kann dies zum Beispiel. Das ist genau das, was Mobiltelefone tun. Sie benutzen Radiowellen, um Signale zu senden. Ein Mobiltelefon kodiert die hörbaren Schallwellen und sendet sie auf einer für uns unhörbaren Trägerfrequenz. Ein anderes Mobiltelefon empfängt diese Frequenz und extrahiert aus dem Datenstrom die für uns hörbaren Frequenzen im Bereich von 20 Hz bis 20 kHz. Die Physik der Materie, Licht. Wir können Licht im Bereich von etwa 400 Nanometern bis 780 Nanometer aus dem elektromagnetischen Lichtspektrum sehen. Stelle Dir jetzt die Farben eines Regenbogens vor. Das beginnt mit 780 Nanometer mit Rot, darüber, für uns nicht sichtbar ist der infrarote Bereich, geht über ein Gelb, Grün, Blau bis Violett bei 380 Nanometer. Darunter ist dann ultraviolettes Licht, Röntgenstrahlen und die extrem gefährlichen Gammastrahlen. Die Bereiche oberhalb und unterhalb des sichtbaren Lichts können wir wahrnehmen. Wir haben dafür keine Sinnesorgane und müssen Messgeräte benutzen, um sie sichtbar zu machen. Deine Augen haben folgende Funktion. Sie nehmen Reflektionen des Lichts als Daten auf. Das sind enorme Datenmengen, die von Deinem Gehirn gefiltert und dann sofort verarbeitet, kategorisiert und gespeichert werden. Kombiniert mit dem, was Du am unteren Ende des akustischen Spektrums hörst, bist Du in der Lage, in der Welt um Dich herum ziemlich gut zu funktionieren. Dein Sehvermögen zusammen mit deinem Hörvermögen gibt dir ein räumliches Bewusstsein, erzieht dich, inspiriert dich, nährt deine Seele, wenn du die Schönheit betrachtest und noch vieles mehr. Aber deine Fähigkeit zu hören ist auf dem Bereich zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz begrenzt und deine Fähigkeit zu sehen ist auf etwa 400 Nanometer bis 780 Nanometer begrenzt. Und doch geht so viel mehr vor sich, dass du nicht hören bzw. sehen kannst. Was ist nun der springende Punkt dabei? Damit Gott mit dir kommunizieren und dich in seine Reiche bringen kann, braucht er eine Methode, die nicht gegen physikalische Gesetze verstößt, um sich mit dir zu verbinden und mit dir zu kommunizieren. In Jeremia 23 sagte Gott, erfülle ich nicht Himmel und Erde mit mir selbst? Das bedeutet, dass Gott gerade jetzt physisch bei dir anwesend ist. Bist du dir seiner Gegenwart bewusst? Hier der Zusammenhang von Jeremia 23, 23 bis 24. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich, ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr? Gott benutzt dein Herz, deine Vorstellungskraft und deinen Verstand, um sein schöpferisches Licht zu übertragen, damit du die Bereiche erfahren kannst in die du durch den Heiligen Geist hineingeboren wurdest. Was ist schöpferisches Licht? Die Schallgeschwindigkeit beträgt etwa 1236 km pro Stunde. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt etwa 300.000 km pro Sekunde. Wenn Gott spricht, spricht er aus dem Bereich des schöpferischen Lichts. Dieser Bereich liegt weit jenseits der Licht- und Schallgeschwindigkeit. Der himmlische Raum ist ein Gebiet des schöpferischen Lichts. Dieses Licht ist die Herrlichkeit, aus der alle Materie erschaffen wurde. Und es hält alle Materie zusammen. Dies ist der Bereich, in dem Adam und Eva in erster Linie geschaffen wurden, um im schöpferischen Licht zu leben, nicht im erschaffenen Licht. Erschaffenes Licht geschah am vierten Tag, als die Sonne und die Sterne erschaffen wurden. An diesem Tag entstand physisches Licht mit der Geschwindigkeit von 300.000 km pro Sekunde, wahrscheinlich zusammen mit der Zeit, wie wir sie kennen. Schöpferisches Licht ist das, was Gott am ersten Tag in das Wasser freigesetzt hat, über dem der Heilige Geist schwebte. Dieses Wasser war nicht H2O, wie wir Wasser kennen. Es war von einer spirituellen Materialität. Dieses Wasser hatte eine spirituelle Substanz jenseits des physischen Bereichs. Kreatives Licht liegt jenseits des für uns physikalisch erfassbaren Frequenzspektrums in unserer natürlichen Umgebung, sowohl akustisch, chemisch und auch elektromagnetisch. Es befindet sich innerhalb unseres spirituellen Frequenzspektrums. Wenn Gott mit dir kommuniziert, wird er in erster Linie durch dein Herz, deine Vorstellungskraft, deine Gedanken und Ideen sprechen. Dein Herz, deine Vorstellungskraft und dein Verstand fungieren als Übersetzer, so wie ein Smartphone oder ein Lautsprecher an einem Soundsystem, um eine Energieform in eine andere zu übertragen. Deine Vorstellungskraft nimmt das schöpferische Licht Gottes, das in der Schrift und in den Worten die der Heilige Geist zu dir spricht, enthalten ist und macht es für dich innerhalb deiner körperlichen Grenzen sichtbar. Du wirst ein geistiges Zeugnis in deinem Herzen spüren. Römer 8,16 drückt dies wie folgt aus. Der Geist selbst bezeugt es mit unserem eigenen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Was Gott kommuniziert, wird durch die Heilige Schrift unterstützt. Demzufolge kann das nicht dem aufgeschriebenen Wort Gottes in der Bibel widersprechen. Auch diese Lektion wieder mit freundlicher Genehmigung von Greg und Valerie Coriata, Copyright 2018, Coriata Ventures Incorporated, www.cordsofheaven.ca. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es im Sinne von erlebe ich es, es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und morgen hören wir uns mit dem Teil 4 wieder.